0: Область знаний Лекция на радио «Звезда» Гробница Тутанхамона Рассказывает историк-египтолог, руководитель Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин
1: Область знаний Бесчисленные туристы, которые приезжают в Каир на площадь Тахрир, заглядывают в изящное здание Египетского музея. Абсолютно все посещают второй этаж. Там в одном из центральных залов стоит то, что нельзя забыть – удивительный золотой портрет и его знаменитая погребальная маска. Однако часто, глядя на этот потрясающий памятник искусству, мы забываем судьбу археологов, которые нашли гробницу Тутанхамона, и, может быть, не очень интересуемся судьбой самого царя, нас слишком притягивает золото. А это, на мой взгляд, ошибка, потому что здесь, в истории Тутанхамона и тех людях, которые его нашли, скрывается очень много человеческого, много о том, о чем стоит задуматься. Эта история началась не здесь, не в Египте, а в Англии, недалеко от замка Хайклер, который традиционно принадлежал графам Карнарвонским. Один из них, Джордж Герберт, был увлеченным автолюбителем. Речь шла о первых годах XX века. Автомобили носились по Англии, они были опасными. Выпадает в страшную катастрофу, и после того, как его с трудом вылечили, один из друзей, представитель высшего общества Англии, предлагает лорду отправиться в Египет, потому что там благословенный египетский климат. Был даже специальный термин «wintering in Egypt» – «зимовка в Египте». И люди высокого света приезжали на берега Нила для того, чтобы посетить салоны, пойти в оперу, и, конечно же, познакомиться с новейшими археологическими открытиями. Да, мы все прекрасно знаем, что Джордж Герберт, граф карнарвонский был меценатом раскопа гробницы Тотанхамона. Но, к сожалению, единицы знают о том, откуда были эти деньги. Дело в том, что семья лорда была очень знатна, но из богатствами был только замок Кайклер. И тогда было принято решение об удачном браке. Леди Альмина была небрачной дочерью одного из Ротшильдов. И она хотела получить достойное британское имя. Она была одной из самых богатых наследниц того времени. И после того, как леди Альмину Уомбелл становится графиней Корнарвон, у лорда появляются те деньги, которые он тратил на Ближнем Востоке. Приехав в Каир, Джордж Герберт буквально влюбился в Древний Египет, начал собирать исключительную коллекцию древности, благо было на что – И в какой-то момент, конечно же, знакомится с выдающимся французским археологом Гастоном Масперо, который в тот момент был директором Каирского музея. Понимая, что лорд сам не может полноценно с научной точки зрения вести раскопки, его будут ждать неудачи, он знакомит его со вторым большим человеком в этой истории, которого звали Говард Картер. Ребенок из многодетной семьи, семьи очень бедные. Говард вырос в доме, в котором всегда ценили искусство, потому что его отец был художником-анималистом. Мальчику, которому передался талант, Говард Картер потрясающе рисовался, знал бы он, сколько сейчас стоит на аукционах его работы, мальчика заметил вельможа, которому прижал соседний замок, лорд Амхерст. И в итоге Амхерст, который очень хотел сына, а, к сожалению, ребенка в семье не появилось, он начинает привечать маленького соседа. Там, в поместье Амхерстов, Говард видит невероятную египетскую коллекцию, многие предметы из которых сейчас являются шедеврами собрания Музея Метрополита в Нью-Йорке. Он видит большие статуи богинь, он видит маленькие предметы декоративно-прикладного искусства. Его невероятно затягивает этот египетский мир. И дальше именно лорд Амхерст стал спонсором, который оплатил ему первую стажировку в Египте в миссии знаменитого британского археолога Сэра Уильяма Мэтью Флиндерса Питри. Питри был отцом египетской археологии, системной науки. Он искал не шедевры, он пытался восстанавливать по фрагментам жизнь древних египтян. То, что именно Питри был учеником Картера, дальше поможет ему с невероятной детальностью, точностью и, конечно, особенным энтузиазмом делать уже собственные раскопки. В какой-то момент Говард Картер оказывается на обочине археологии, потому что, будучи инспектором некрополя Сакара, к югу от Каира, он вступил в прямой конфликт с французскими дипломатами, которые не очень корректно вели себя в одной из гробниц. Он остался без работы, и мы Масперо, понимая, что э, гибнет молодой специалист, который уже обладает огромным опытом, знакомит его с Корнарвоном. И вот это удивительное сочетание, это пара друзей, э, которая была залогом успеха этой истории. Ну и не будем забывать про Леди Альмин, на деньги которой ребята искали гробниц.
0: Гробница Тутанхамона Область знаний.
1: Сначала раскопки в Иоаннском некрополе не дали особенного результата. А дело в том, что концессии, то есть разрешение египетского правительства на работы в более интересных участках некрополя принадлежали другим людям. И вот американский магнат и юрист Дэвис, который до этого там нашел несколько царских гробниц, но уже, к сожалению, потревоженных грабителями, он складывает в себя концессию со словами Я исследовал всю долину царей. Больше здесь ничего нет. Очень часто в истории египетской археологии именно после такой фразы другой археолог именно там находил то или иное погребение. В итоге долгий труд очень многих лет вел Картера и Карнарвона к долине царей. В долине царей многие участки были уже исследованы. Но в одном из центральных мест долины была зона, на раскопке которой Маспиро не давал разрешение. Дело в том, что когда строили соседнюю гробницу царя Рамцеса VI, который жил приблизительно через два века после Тутанхамона, во время строительства гробницы огромное количество щебня было изъято, щебень лежал как подушка, и на этой подушке стояли временные домики, где жили рабочие, строившие царские гробницы. Маспиро не хотел их сносить. И только настойчивость Картера и Карнармона доказала ему, что там может быть что-то. Мы с вами традиционно именно Картеру приписываем находку гробницы. На самом деле в этом была определенная колониальная несправедливость, потому что первую ступеньку гробницы Татанхамон нашел совершенно другой человек. А это был мальчик-водонос, который принадлежал к знаменитой семье Абдель-Расул, к семье грабителей гробниц фиванского некрополя, которые в какой-то момент переквалифицировались в успешных и деятельных помощников-археологов. Именно юный Абдель расул находит первую ступеньку в гробнице, Картер, на самом деле, хоть и не сохранил подробно его имя, он сделал ему большой подарок. Есть замечательный кадр, фотокарточка, на которой стоит юный водонос, и на его груди подлинное ожерелье из гробницы Тутанхамона, который он несет на себе эту карточку, и сейчас хранят в семье наследников -э 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 Абдель расула с которыми я лично хорошо знаком. Подумайте вот о чем, Ведь для нас гробница Тутанхамон – это сокровища, которые вы видите в Каирском музее. Или совсем скоро мы их уже увидим в новом музее, который построен у подножия пирамиды Гизе. Для Картера и его команды это была страшная работа. Больше 10 лет. Они не прерывались даже летом, когда в долине царей бывает 52-55 градусов жары. Это раскаленная пустынная сковорода. Очень многое зависело от того, насколько будут сохранены найденные вещи, и в команде Картера был потрясающий человек, его звали Альфред Лукас, это был выдающийся для того времени реставратор, он спас очень многие вещи, которые были абсолютно сохранными в гробнице, но когда их выносили на сухой воздух египетской пустыни, то порой с деревянных расписных ларей для царского белья прям лентами начинала сползать красочная роспись, и Лукасу удалось все это сохранить. То есть вот имя этого человека тоже должно быть обязательно произнесено. Когда заходишь в гробницу Хамона и понимаешь, какая она крохотная, только тогда понимаешь, насколько тесно в ней были положены все те практически 5000 вещей, которые Картер там нашел И здесь, конечно, совершенно особенным является день 6 ноября 1922 года, когда гробница была найдена, и потом, представьте, что был расчищен от забутовки первый коридор, была сломана э, стена с царскими печатями XIV века до новой эры. Вот эта знаменитая история, когда Картер просовывает в темноту руку со свечкой, за ним стоит Корнарвон и его любимая дочь Эвелин Герберт, и он спрашивает, вы там что-нибудь видите? И Картер, потеряв дар речи сначала, он говорит, да, потрясающие вещи, потому что оттуда из темноты на него выступают, Золотые образы священных животных, алебастровые чаши, и все вот это невероятное великолепие. В камере четыре гробницы. Первая камера, на которой очень долго работал Картер, это вестибюль. Там и деревянные, покрытые золотом, ложи в виде священных животных, знаменитый царский трон, на спинке которого изображен сам царь, сидящий на рассвете солнца, и перед ним его любимая жена Намон, между прочим, дочь Нефертити которая берет чашку с благовониями, аккуратным таким жестом длинных, тонких пальцев втирает эти благовония в плечо мужу. И на ней самой в этот момент большой убор звезды Сириус на голове. Дерево, золото, серебро, фаянс по драгоценной камне, а тела царя и царицы выполнены из окрашенной в благородный кремовый цвет слоновой кости. То есть все это невероятные произведения, искусства шедевры, к сожалению, безымянных египетских мастеров».
0: Гробница Тутанхамона Область знаний
1: Очень долгое время Считалось, что Картер э, сначала описал, законсервировал и вывез вещи из первой камеры, только потом была вскрыта погребальная камера. Это оказалось ложью. Дело в том, что и он сам, и его меценат, и, конечно же, леди Эвелин Герберт, они очень хотели посмотреть, ограблена ли гробница, потревожена ли она как-то. Потому что на первичных стенках, входах были вторичные печати. То есть дважды воры проникали в гробницу Тотанхамона, еще в древности их оттуда изгоняли и запечатали гробницу. Вдумайтесь, главным, что интересовало грабителей, было не золото, масло, придворное драгоценное масло, которое переливали из амфор алебастровых бурдюки и выносили, это было то, что стоило дороже золота. Но э, ведь египетское масло на жаре, оно прогоркает. Это свидетельство того, что ограбление первое было в течение месяца после погребения, и потом уже гробницу запечатали вновь. Для того, чтобы прояснить свет на все обстоятельства, однажды ночью они аккуратно делают пролом внизу запечатанного входа в погребальную главную камеру, вот они туда протиснулись и дальше увидели нетронутые запечатанные саркофаги. И поэтому, когда потом уже при присутствии знати и министерских служащих Египта официально делалось открытие этой погребальной камеры, то был специально построен высокий помост, И вот в этом помосте был скрыт пролом, который был сделан на самом деле раньше. Центральная камера гробницы Тотанхамона была практически полностью закрыта гигантскими ковчегами. Это деревянные покрытые золотом ящики. И, кстати, это единственная камера, которая расписана. Там есть росписи, которые иллюстрируют церемонию погребения Тотанхамона и то, как боги принимают его в свои объятия в пространстве иного мира. Четыре деревянных позолоченных ковчега, внутри которых каждый по принципу меньшего ящика в большей стоял друг в друге. В них саркофаг, сделанный из солнечного кварцита, и по углам этого саркофага великие богини-защитницы, у них руки-крылья, они своими руками-крыльями защищают имена умершего царя. Внутри этого саркофага три вставленных один в другой гроба в форме человеческого тела с атрибутами и символами бога Осириса, с невероятными лицами. Если два внешние и средние гроба сделаны из кедрового дерева, покрыты золотом, богато инкрустированы по драгоценными камнями и смальтой, то внутренний гроб из чистого золота 110 килограммов. Причем это не только вес металла, это фантастическое произведение искусства. Здесь и маска царя, и изображение богинь-защитниц, и священные тексты, и огромная крылатая богиня Исида, которая на изножье гроба хранит Осириса так, как она хранит всех тех царей, покровительницы которых она является. Понятно, что э, здесь были еще одни удивительные свидетельства, потому что, например, на священных символах царской власти, на грифе, на змее, на лбу золотого гроба, посреди всей этой роскоши и рядом с парадными царскими, засохшими, естественно, венками, там был маленький веночек из полевых васильков, который, судя по всему, во время погребальной церемонии на символы власти мужу надел вдова царица Амхисанамон, любимая дочь царицы Неферти. Когда Картер изучал содержимое гроба, он действовал как ученый начала XX века. Это очень важно понимать. И это печальная история, потому что для того, чтобы вынуть гроб из гроба, они были внутри залиты благовонной смолой, гробы нагревали. Когда Картер пытается изъять те амулеты и те предметы, которые находились между пеленами мумии Тутанхамона, он, конечно, привел мумию в ужасающее состояние, то есть мы должны понимать, что там голова отдельно от тела и так далее. Это очень печальная страница, о пытаются не говорить. Но, конечно, те удивительные украшения, амулеты, которые находились в межпилённом они потрясли всех. Золотые ожерелья, царское вооружение, огромное количество амулетов и, удивительно, кинжал, который сделан из метеоритного железа. В Египте не было как такового железа, потому что не было источников этого металла. То железо, которое было метеоритным, они так его называли, биоэнпиа, труда небесная, оно было металлом, который был связан с магией, с охранными церемониями, он был безумно дорогой. И вот один из клинков Тутанхамона был сделан из такого метеоритного железа. Большой очень объем металла, обычно из такого металла делали только маленькие какие-то амулеты.
0: Гробница Тутанхамона
1: Область знаний. Помимо того, насколько роскошны были сами эти саркофаги, на ковчегах, которые были деревянными ящиками снаружи, да, было огромное количество изображений. То есть по золоту, по дереву, по гипсу были изображены, в том числе иллюстрации к поразительной тайной книги света. И «Там Бог предвечный, и вокруг него священный змей, кусающий свой хвост, знак бесконечности, от него исходит свет, и духи несут его тайное тело, и зарождается заря нового дня, и Тутанхамон – спутник этого Бога, и, подобно тому, как Бог предвечный не знает смерти, так в своем ином существовании и царь Тутанхамон должен обрести жизнь вечную». Особым интересным помещением царской гробницы была так называемая сокровенная сокровищница. Проход в нее весь из и там прямо в проходе стояла огромная фигура бога Анубиса в виде черного шакала, который лежал на э, божественном постаменте. Постамент открывается, об этом мало кто знает, и в нем есть предметы, которые использовались для погребения, для освещения царской мумии, и в том числе, например, на шее шакала был повязан платок, на котором была дата правления Эхнатона, отца Тутанхамона, того года, когда Тутанхамон родился на свет. Внутри э, этой камеры огромное пространство занимал э, гигантский деревянный позолоченный ковчег. Его хранили с четырех сторон богини удивительной красоты. Исида и Нефтида, Нейт и Салкет, великие защитницы всех умерших. Закрывая этот ковчег своими руками, распростертыми в стороны, э, богини на самом деле защищали внутренности Тотанхамона. В деревянном ковчеге – алебастровый ковчег, знаменитый э, египетский алебастр, который более корректно назвать геологическим термином «травертин». Полупрозрачный камень, и вот из этого камня, который так любили древние египтяне, был сделан ящик, открывалась крышка, и четыре емкости для внутренности были закрыты поразительными скульптурными портретами самого царя в головных платках, в головных уборах. Внутри золотые ковчежцы в форме фигур царя, и только уже в самих ковчежцах царские внутренности. Среди огромного количества статуй богов и, например, моделей кораблей, на которых тот Анхамон должен совершить посмертное странствие в великий священный город Абидос, именно там в сокровенной сокровищнице таило свидетельство о главной загадке и о главной трагедии жизни царя. Там в особом ящике, в золотых саркофагах, позолоченных деревянных, простите, лежали мумии двух мертворожденных дочек которые не смогла выносить царица Анхисанамон. Они сыграют в историю еще свою роль, потому что в конце 2010-х годов все-таки удастся выделить ДНК из одной девочки, и в итоге будет атрибутирована одна из обезьянных мумий цариц это будет их мать Анхисанамон. Другим способом понять, что это тело было невозможно. Именно там рядом находились удивительные реликвии, такие человечные, потому что, например, в одном ковчежце были локоны волос любимой бабушки царицы Теи и золотые фигурки любимого дедушки царя Минхатепа III. там были личные игрушки, царское огниво, одеяния и зеркала, все то, что сопровождало царя в иной мир. Исследование мумии Танхамона, проведенные в последние годы, показало, что он был очень ослабленным юношей. Он прожил до 19 лет. Он был плодом инцеста. Он его отцу его родила собственная сестра. Дальше, судя по всему, царь попадает в катастрофу, он падает с колесницы, и колесница проехалась по части его тела. Именно поэтому на мумии такое количество изображений сердечного скоробия. Для египтян сердце – мера всех вещей, тот сосуд, который будет взвешен на загробном суде. Вот от сердце было раздавлено колесом колесницы, и поэтому огромное количество амулетов-заместителей было положено в эту гробницу. На самом деле, история Тотанхамона – это не только вещи из гробницы. Это множество храмов в Карнаке и Луксоре. Это замечательный заупокойный храм на западе ФИФ. Это фантастические по качеству, по художественному уровню статуи, которыми он заполнил весь Египет. Его отец Ахнатон был религиозным реформатором, еретиком и борцом за богами. Он сам реставрировал традиционную культуру страны. В Каирском музее стоит огромная стела, на которой сказано о том, что Тотанхамон, который увидел храмы запущенными, заброшенными, их дороги были словно тропотами. Папа, росшая тростником, возрождал культуру своей страны, основывал храмы, создавал удивительные шедевры статуи богов и царей и очень верил в традиционную культуру своей страны, наполняя ее исключительными произведениями искусства. Когда Картер сказал, что от Оттанхамона не досталось до нашего времени ничего, кроме его гробницы, он глубоко ошибался. Он просто еще не знал тех материалов, которые в египетской археологии появятся во второй половине 20 века.
0: Рассказывал историк-египтолог Руководитель Ассоциации по изучению древнего Египта Виктор Солкин. Область знаний